0: todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí en Historias de Campeonas. Campeonas, campeones, bienvenidos un día más a otro episodio de Historia de Campeonas. El día de hoy estamos Isabel y yo muy honradas de recibir a Viga Juárez. Eh, ella es una atleta eh, de actualmente 25 años de edad. Que Está estudiando Diseño de Comunicación Gráfica en la UAM, en lo cual este, nos tiene muy emocionadas por conocer tu historia y conocer cómo has llegado hasta dónde estás y quién, quién eres, ¿no? ¿Quién es Abigail y qué has sabido hoy? Así que bienvenida, Abigail, a este episodio de Historia de Campeonas. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por aquí la invitación. ¿Todo bien de este lado? Gracias. Y bueno, Isabel este,
0: y yo estaremos llevando la entrevista. ¿Cómo estás, Isabel?
2: Hola, Frida, Abigail. Un gusto saludarlas y muy emocionada por conocer más de este deporte, que incluso es nuevo para mí.
0: Y definitivamente eh, nos ayudará mucho conocer la experiencia de Abigail en el deporte y cómo ha sido su recorrido por este. Entonces, primero que nada, lo primero que quiero preguntarte es, ¿Cómo empezó tu historia en el, o sea, en el deporte? ¿no? ¿Cómo entraste al deporte, ya sea atletismo o algún otro este, deporte que empezaste haciendo? ¿Cómo fue tu primer contacto?
1: Bueno, yo estaba en la secundaria y como tengo dos hermanas que se llevan muy poquitos atrás de mí, entonces mis papás nos invitaron a participar en algún equipo o algún deporte que nosotras quisiéramos y elegimos el básquetbol porque mi hermana menor quería crecer porque era mucha chaparrita. Entonces, pues las tres, como siempre estuvimos juntas, fuimos, yo en tercero de secundaria y así empezó como mi historia. Aunque debo aceptar que de muy pequeño, siempre me ha gustado ser como muy activa, siempre me andaba moviendo a todos lados, era de las bueno niñas en ese entonces, en primaria, que se la pasaban corriendo para todo. Si quería ir a comprar un dulce, iba corriendo. Si quería ir a calificarme, iba corriendo. Siempre como que estuve, estuvo la carrera dentro de mi ser. Pero bueno, así inició en el basquetbol.
2: ¿Y cómo es que cambias y llegas a la parte de atletismo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te motivó o qué te llamó la atención del atletismo? ¿Fue alguna cosa de fuerza mayor de tus papás? ¿Cómo llegaste?
1: Pues también muy chistoso, es que justo sentía que como que algo me estaba jalando, o sea, a mí siempre me gustó correr, porque te digo, desde chiquita, era de las chicas que decían, no, pues vamos a jugar unas carreritas, y <ríe> echaban las carreritas con quien fuera, ¿no? Pero, pues me fui moviendo, o sea, te digo que empecé en el básquet, luego unos añitos más me incorporé como una institución militar, y de, en esa institución se hizo como una invitación, y en la invitación pues era como para participar en un equipo de atletismo en el Comité Olímpico Mexicano. Y la verdad es que no estaba tan interesada porque la persona que fue a invitar fue un soldado y nos trataba de convencer diciendo así como vamos a ir a correr constantemente, vamos bueno, a la montaña o al nevado de Toluca. Y yo así de, ¿qué voy a estar haciendo ahí corriendo? ¿no? Con el frío, no ¿qué onda? Pero resulta que la invitación eh, no... Bueno, no se pudo realizar en la fecha establecida porque había muy poquita gente. Y como yo estaba en una institución militar, eh, la extendieron y aunque nos decían, no, pues vayan, porque éramos tres, vayan, eh, bueno, mis hermanas y yo, y si se van todas, posiblemente ahora sí se pueda abrir para que pues, vaya más gente, ¿no? Y como que de alguna forma fue casi obligación y ya fuimos y no. Me encantó el lugar, el de, pero la verdad era como otro aire, me encantó la pista de Tartán, no, no sé, como que fue diferente para mí y desde entonces pues ahí me quedo, <ríe> empecé a correr y me enamoré totalmente de atletismo.
2: Bien, pero qué curioso, ¿estás vinculada como a esta cuestión militar o es solo la parte deportiva o en, ese, en, ese, en esa época te vinculaste de alguna forma a la milicia o cómo, cómo
1: funciona? Uh, bueno, es que yo quería ser médico cirujano. Entonces yo decía, no, pues quiero estar en una buena escuela, no, el colegio militar. Y encontré esta institución militar, es militarizada, por así decirlo. Entonces, lo, yo, o sea, como que dije, no, tengo que prepararme para todos los retos que vengan, pues me voy a meter de, justo desde finales de la secundaria. ¿no? Y ahí estuve unos buenos años, pero no al final cambió mi, mi dirección de la vida, empecé definitivamente en diseño, pero pues justo así como que fue el caminito. Sí, sí
0: definitivamente fue un camino un poco diferente, ¿no? A lo que otras atletas están como eh, preparadas o a lo que están como acostumbradas, ¿no? Definit o sea, creo que entrar como en una institución militar puede tener como muchas bases también deportivas, ¿no? Y más de disciplina, ¿no? O sea, como fue, eh, ¿Cómo te ayudó esto a ser más disciplinada en el deporte? No?
1: Sí, justamente afronté muchos miedos, aprendí cosas. La gente que me, me hizo, pues me motivó en sí a caminar por para así que toda mi adolescencia. Y ya sabes que a veces hay procesos difíciles y pues fue una gran parte de mi vida realmente. Y sí, justo, fue la disciplina más que nada. Creo que por esas enseñanzas ahorita sigo en donde estoy, corriendo con muchas ganas.
2: Sí, curioso que cambias tanto de deporte, o sea, del básquetbol hacia el atletismo, pero también das un brinco abismal, que fue lo que te introdujo al atletismo, que es cambiar de medicina a comunicación. ¿Por qué surge ese cambio tan drástico? Ahora sigues en, en una escuela
1: militar. ¿Qué pasa? No, ya fue como un proceso, ya terminó realmente. Sí lo disfruté mucho, pero la verdad es que siempre desde chiquita me la pasaba dibujando. Yo era de las niñas que estaba el profesor hablando y yo dibujaba su cara en el cuaderno del maestro. Entonces como que siempre estuvo dentro de mí una parte de la expresión, justo de relacionarme con otras personas. Entonces al final dije no... Medicina era algo que yo imaginaba desde chiquita, ¿no? Voy a ser doctora, pero no realmente mi camino iba más para otro lado. Por eso fui. Por a dibujar. Sí. Fue por dibujar. Y bueno, después de
0: este cambio, o sea, que, que hiciste y que fue como un cambio un poco, pues, no radical, pero sí muy distinto, ¿no? A lo que tenías tal vez tú planeado como para, para tu vida, ¿no? Y lo que querías de, de más pequeña. Como... ¿Cómo fue que te apoyaste como en el atletismo? ¿Y cómo es que pues, ah, ajá, o sea, fue tu apoyo? ¿Y qué es lo que más te gusta de, del atletismo?
1: Pues realmente tampoco tiene mucha relación. <ríe> eh, de hecho, tengo bueno la mayoría de mis amigos cuando me conocen y les cuento que hago deporte y que me gusta correr y siempre me preguntan, ¿correr? Pero pues es lo más aburrido del mundo, ¿no? <ríe> Y la verdad es que pocos lo entienden. Es muy mágico porque es sí, 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 sí se le sufre un poquito, pero cada vez que superas algo, es, es, te da una sensación como nueva. ¿no? ¿Sabes qué? Sí, es como romper límites cada ratito. <risa> o sea, correr un segundo más rápido, incluso en un entrenamiento, es, cuesta, cuesta mucho, es cuestión de mucho trabajo, pero una vez que lo haces, te, te da una gran satisfacción. Entonces, aunque no esté relacionado directamente con mi, pues, mi profesión, en sí decirlo, el diseño, es parte de mi vida y lo he Y bueno, realmente lo adapté totalmente, más bien adapté todo alrededor del atletismo. Y pues así lo he tratado de manejar. Y te digo que aunque mis compañeros no me entienden y que a veces los invito a competencias y que me acompañan y, y mis amigos y todo lo demás, <ríe> sigo siendo la de mi grupito de la escuela, por así decirlo, donde estudio. la única loca <ríe> en ese sentido, porque a nadie le gusta correr. Sí, es que es un
2: deporte muy extraño que pocas personas conocen, y que no entiendes muy bien qué sucede, ¿no? No te das cuenta de estos retos que tú mencionas. O sea, bajar un segundo es algo inmenso. O sea, es algo que cuesta muchísimo trabajo. Yo tengo la duda de cómo es que eliges dentro del atletismo qué carreras vas a correr, ¿no? Porque hay de diferentes distancias. Entonces, ¿cómo eliges tú o alguien más elige por ti a qué te vas a enfocar? ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, realmente sí se hace como una evaluación, más que las ganas de una persona por correr, se hace justo como pruebas en las que te puedes decir, y te pueden decir aquí los evaluadores, cuáles son como las más aptas para ti, ¿no? en dónde te podrías desarrollar mejor. Ya sea que a lo mejor eres un poquito rápida en cuestión de velocidad y pues a lo mejor te marcan... Este, distancias más cortitas como pues tal cual la velocidad ¿no? 100 metros y demás también depende mucho pues la edad en la que inicias dentro del deporte porque parte del desarrollo para llegar a un atleta completo es pues justo es, como es un proceso largo es como iniciar con lo más importante en ese entonces y si empiezas desde niño chiquito pues te enfocan mucho en la velocidad porque la velocidad se desarrolla en unos cuantos años de tu vida. Y ya después de eso, a lo mejor ya te puedes ir subiendo a correr más distancias, que bueno, así se le dice, ¿no? Que más distancia pues, hasta el maratón, conforme pues pase ese proceso. Ya que pues, agarraste velocidad, ya que corriste y entrenaste para muchos kilómetros, ya tienes como ambos y ya te desarrollas en ciertas pruebas. Y ahora sí, ahí entra como mucho el gusto por el atleta, porque cada prueba se imaginarán que tiene lo suyo, ¿no? Es muy diferente realmente. Incluso dentro del campo también es muy diferente. Dentro del atletismo es así. ¿Tú a qué edad
2: iniciaste y cuáles fueron las primeras pruebas que realizaste? ¿O a qué te enfocaste primero?
1: Bueno, yo inicié cuando tenía cerca de 18 años ya iba a cumplir 18 años aunque inicié desde los 15 aproximadamente, te digo, en el básquet yo en los 18 cuando conozco el atletismo pues ya era como un proceso que normalmente conocen como bueno, ya debería de haber estado dentro del atletismo como en un nivel un poquito más elevado, por así decirlo para aquellos que iniciaron desde chiquitos pues saben que ya andan corriendo bien los niños, ¿no? los jóvenes en ese entonces pues, dadas mis condiciones, de que apenas iba iniciando, e igual no soy muy alta, entonces mi entrenador en ese entonces me dijo que me enfocara a pruebas de medio fondo, que, son, que está como a la media, ya ni tan rápido ni tan largo, ¿no? O sea, entonces como la mitad, pero siguen siendo de velocidad. Al final de cuentas, quien corra más rápido es el que gana, ¿no? Claro. Entonces, justo a mí me eligieron esas pruebas por mis condiciones físicas, ¿no? pero de alguna forma me decían, no, puedes correr 3.000 y el 5.000, son los metros planos que dentro de la pista. Pero de alguna forma también era un poco rápida, entonces me bajé al 1.500, entonces esas fueron como mis pruebas, 1.500 y 3.000 metros, y estaban dentro del medio fondo para el juvenil. Y así, así muchas veces, eh, bueno, nos pasa en sí a todos los atletas cuando estamos dentro de, del deporte, que acabamos de tocarlo. Ahora sí, ¿qué, qué te gusta? Ah, bueno, esto, bueno, medio, a la mitad. Tanto correr, <risa> distancia larga, como algo rápido. Y así ha sido. Sí, suena
0: un mundo totalmente este, amplio, ¿no? Creo que muchas veces cuando hablamos de atletismo no nos imaginamos que es así de amplio como no lo cuentas no creo que solo imaginamos que es como te, como tú dices no de solo es correr no y solo es como aburrido no cuando en realidad creo que es mucho más desafiante Ajá. de lo que de lo que suena y justo te quería como preguntar de hacer un deporte desafiante cuál es tu cuál ha sido tu ma mayor logro hasta este momento
1: bueno eh, es que dentro de cualquier deporte justo hay temporada y también aquí en nosotras, nosotros en el atletismo abrimos la temporada pues estos meses e inicio del año y termina normalmente en junio. Entonces se empiezan como un proceso de competencias y ya que se concluyen, bueno, esas competencias son para hacer marcas para el nivel nacional, que es una, es, bueno, sí es una competencia a nivel nacional como de las mejores por categoría. Esa es como la máxima aspiración a nivel nacional dentro del deporte de atletismo, que es que realmente, pues, en la etapa juvenil es de alguna forma parecido. Igual se, se hace un proceso de selección que se conoce como el estatal, luego continúa con el regional, que es de regiones dentro del país, y luego el nacional es la olimpiada juvenil. Entonces, yo también llegué a participar en la Olimpiada Juvenil, pues claro, participé en todo este proceso y varias veces fui campeona dentro de la Ciudad de México porque siempre corrí por la Ciudad de México y así ha sido, ahorita estoy igual en, en ese proceso pues de competencia y tengo el sentido de la competencia es bajar la marca y acercarme a las mejores, a las mejores 16 o depende igual la prueba de cada, de, bueno, de cada prueba dentro del atletismo.
2: Es interesante saber cómo funciona la temporada de atletismo y entonces termina en junio, julio y qué hay de junio a diciembre, o sea, esa temporada es, digamos, de entrenamiento o hay otra temporada dentro del año,
1: cómo, cómo funciona esa parte. Pues sí, todo el entrenamiento, es como la pretemporada se le dice y justo es para agarrar base y se maneja justo de puro entrenamiento, bueno, Tan solo en mis pruebas es correr mucha distancia, más que velocidad en ese sentido no se toca porque se corre en otros terrenos, no, no se toca la pista prácticamente. La pista es ya que estás muy cerca de empezar la, las competencias que te, que inicia normalmente en enero, febrero. Y es solo eso, es entrenar y entrenar. Sí se puede encontrar competencias, pero no son avaladas para, pues, para el proceso de selección.
2: Ok, y esa era mi segunda pregunta. Entonces, cuando tú entras a la temporada, hay diferentes competencias, supongo que tanto en la Ciudad de México como en otros estados a nivel internacional, y en esas competencias lo que tú buscas es ir bajando tus marcas para tener un menor tiempo, y al final los menores tiempos, no sé, del país son los que van al nacional. ¿Es así como funciona?
1: Sí, justamente así funciona. Ok, de acuerdo. Sí, es un gran proceso de mucha emoción, de verdad. Sí,
2: imagino, y, o sea, es como estar al pendiente todo el tiempo de lo que tú estás haciendo, de lo que otros están haciendo, de ir bajando estos segundos, seguramente milésimas de segundos, o sea, debe ser impresionante.
1: Sí, porque se va marcando en el y entonces justo lo puedes ir notando. Por ejemplo, cuando eres juvenil, igual algo, no todo el mundo califica para la etapa regional, entonces si te quedas en el estatal, pues ya ya se acabó casi tu proceso. Puedes seguir compitiendo, pero ya no vas al nacional, ¿no? En mi caso, que ya es categoría libre, yo sí puedo seguir tratando de justo buscando competencias para lograr una marca. Y así, así se va viendo quién sí va, y quién no va, y justo a veces son centésimas la diferencia para ir, ¿o no? Sí, qué impresionante. ¿Y para ti
0: qué, o sea, qué representa como en el atletismo, más que en otros deportes, el romper justo estas marcas, ¿no? O sea, ¿cómo es el reto contigo misma y de decir, lo tengo que hacer mejor, y tengo que hacer mejor, y cómo representa como las marcas, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven? Porque, digo, es muy diferente a un torneo de fútbol, ¿no? En donde no es tanto de marcas, sino que es una competencia con otros. Y aquí también es con
1: otros, pero también es superarte a ti mismo, ¿no? Pues sí, justamente, también es parte de lo que me gusta mucho el atletismo, que como es un deporte solitario siempre vas contra ti y contra tu tiempo y aunque el tiempo siga corriendo al final de cuentas es todo tu esfuerzo ¿no? ahí recabado en unos segundos y solo es eso es contra ti mismo
2: Sí, sí eso, eso me parece muy interesante, el que digas es un deporte individual y también me parece curioso y quisiera tocar este tema un poco de las lesiones, porque si tú lo ves como de fuera y lo comparas quizá con otros deportes, podrías pensar que no es un deporte como tal de contacto, pero hay muchísimo desgaste físico y creo que tú has tenido diversos problemas con esta cuestión del desgaste físico. ¿Cómo es que los llevas? Eh, si nos puedes contar un poco de tu historia con las lesiones y cómo has ido superándolas.
1: Sí, sí. Es que es un deporte realmente de impacto, de alto impacto. Entonces, es muy fácil que si no te cuidas en el cuestión de un buen descanso, una buena alimentación, hacer correctamente incluso la técnica para poder realizar la carrera, pues corres el riesgo de que puedas lesionar. Yo he sido partícipe de todo ese mundo de las lesiones, porque... Pues sí, al principio no, y cuando inicia a correr no tenía muchas lesiones, pero es que también depende mucho del, pues, la fuerza que tengas dentro de tus músculos ¿no? para evitarlas, la flexibilidad que tengas para pues, no estar dentro. Pero es un poco largo. Cuando caes en una lesión, depende cuál sea esta, a veces pueden ser meses, incluso hay lesiones que duran años, y pues sí, es largo. Entonces, muchas veces vale más la pena cuidarse bien para evitar, pues, todo esto, porque también se gasta mucho dinero. <risa> Sale más caro lesionarte, ¿no?, que haberte cuidado. <risa> sí, y justamente, yo um, te puedo decir, ¿qué les puedo decir? He estado lesionada por diversas cosas, diversas veces he estado en la situación porque... A pesar de que quieres mejorar, o sea, te dicen, ¿te lesionaste porque no estiraste? Bueno, ok, bueno, estiro, otra vez me lesioné, ahora te lesionaste por otra razón. Y quieres cubrirlo, realmente no lo entiendes algunas veces, pero es parte de todo. O sea, las lesiones están ahí y es simplemente por una cuestión, no sé, una torcedura, lo que sea, va a presentarse. Entonces también hay que ser conscientes de que de alguna forma son parte del deporte, ¿no? de toda actividad. Y bueno, que no sé qué, qué decirte dentro de mis lesiones, porque han sido varias. Y sí, creo que el
2: sobreponerte a ellas, o sea, porque al final esas lesiones creo yo que se hace en este intento de estar superándote constantemente, ¿no? Y, y quizá es impresionante también cómo superas ese miedo de decir, voy a seguirlo intentando, aún cuando sé que hay una probabilidad de que me lastime, ¿no? Puedo tomar todas las medidas pero aún existe esa probabilidad. Y creo que también esa parte mental que ustedes como deportistas tienen de sobreponerse a estas situaciones, ¿no? Y de seguir corriendo y seguir tratando de, de vencer estas marcas.
1: Pues sí, justamente. O sea, sabes que aunque estás lesionada, al final de cuentas te vas a aliviar, te vas a curar y vas a seguir corriendo. Y eso es muy motivante. Porque si caemos en la cuestión de que es una lesión grave, por así decirlo si no, tenemos como una buena actitud, posiblemente se alarga más, no, la, la recuperación, y a pesar de que tengas al mejor fisioterapeuta, al mejor médico, con los mejores medicamentos, pues no, sales no, no, tienes, pues, una buena concentración y ganas, esa motivación que necesitamos para poder salir de ella, ¿no? y bueno, o sea, al final de cuentas a veces sí hay un temor grande por ejemplo a mí que de repente me lesionaba de volverme a lesionar de la misma forma porque pues volví a hacer la misma actividad y de repente me dolía en la misma pierna en el mismo lugar y yo decía, no, otra vez pero no, la verdad es que una vez que sanas sí pueden salir esas lesiones y ya no regresar tienes que fortalecer y trabajar pues ahora sí que mucho más en esa concentración, ¿no? De, Ok, tal vez me lesioné porque me faltaba fortalecer, pues me pongo a fortalecer ¿no? y evitarlas poco a poco. Pero sí, siempre tienes que tener buena actitud frente a ellas. Es, es un poco difícil, la verdad, sí son desmotivantes, porque a veces, es, muchas veces las lesiones aparecen cuando ya estás al punto de competir, ¿no? y traes todas esas ganas. Para... ¿Cómo no es posible, pero sí, es, es ese proceso. Y es, es repetitivo, realmente creo que no hay ningún atleta que no haya pasado por alguna lesión o un dolorcito, ¿no? Es imposible. ¿Y cómo encuentras eh,
0: motivación para, para seguir, tanto cuando estás lesionada como cuando no estás lesionada? ¿no? Igual hay veces en las que no necesitas tener una lesión física, pero simplemente no, no quieres como continuar o no te sientes bien, ¿no? ¿Cuál es tu motivación para para continuar y seguir dando todo de ti cada día.
1: Pues es más la confianza que tengas, ¿no? Lo que quieres hacer, es saber cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir, porque si, si no los tienes claros, si no hay una meta fija, realmente es más fácil que te deprimas cuando caes en esto. Porque al final de cuentas, cuando hacemos deporte, pues todos nos sentimos bien, ¿no? Al terminar, estamos llenos de endorfina nos encanta hacerse porque por eso pero cuando no hay una lesión pues cuando hay una lesión no hay actividad entonces no tenemos ese, esas hormonas que necesitamos, esas hormonas de la felicidad entonces a veces es más complicado, por eso justo si dices no estoy lesionado pues yo sé que me he lesionado de varias cosas y he salido entonces puedo volver a continuar y al final de cuentas aunque es un camino largo, aunque no sé cuánto dure, sé que va a terminar, sé que mi cuerpo pues, es mágico y se va a curar. Incluso si no me medico, si no me atiendo, se va a curar solo. Entonces, este proceso, va, este momento de dolor va a terminar, va a concluir en algún momento y, y mientras antes mejor, ¿no? Pero va a terminar. Entonces, también es mi motivación de llegar al punto de, no, ok, sí, he salido de peores cosas, yo puedo... Mi cuerpo se va a curar. Y así es, así es, siempre ha sido. Justo es tener tus objetivos, ¿no? Al final de cuentas dices, me tengo que curar por, por esta razón, lo que sea. Y así es.
2: ¿Y cuál es el objetivo de Abigail? ¿Qué es eso que Abigail visualiza en los momentos difíciles, en los momentos en los que corre, en el momento en que se despierta? ¿Cuál es el, obje el objetivo de Abigail?
1: Bueno, es una cadena de, de metas pequeñas ¿no? que se van dando. Eh, lo principal es que pues justamente he estado sin correr unos ratitos, ya sea por lesiones o lo que sea, y pues tu cuerpo lo pide, ¿sabes? O sea, ya lo traes y dices, no, lo necesito, quiero correr. Entonces te despiertas con ganas y aunque estés muy cansado, una vez que empiezas a trotar, como que se te quita y te vuelves a sentir bien. Esa sensación. Igual, incluso de, de pasar la meta, o sea, son momentos mágicos. Nadie los. No, no se pueden describir, son muy personales. Y en sí, o sea, mis objetivos van encaminados al poco a poco, al paso a paso, de poder justo pasar a nacional, pues justo ganar un nacional, después ir a competencias. De, pues, de talla internacional, ¿no? Los centroamericanos, panamericanos, que más el sueño más grande de todos Juegos Olímpicos, ¿no? mundiales, para cualquier atleta, pues es lo más preciado y lo que pues, realmente todos buscamos. ¿sí? Y eso es uno de mis sueños. Sí, un ciclo olímpico es lo que me despierta. Sí,
0: qué bueno que, que tienes como tus sueños claros y también... Como dices, ¿no? O sea, solo como que pasar la meta, ¿no? Que creo que también en forma de metáfora, refiriéndote al atletismo, es como muy, muy bueno entenderlo, ¿no? O sea, que solo como que es pasar la meta. Y justo quería preguntarte, eh, ¿qué consejo le darías a las niñas y mujeres que te están escuchando y que están escuchando tu historia? Y como hay días fáciles y hay días difíciles, pero que al final siempre hay que cruzar la meta, o sea, ¿cuál es tu consejo para todas las personas que te escuchan?
1: Pues, que sigan sus objetivos, <risa> que luchen por ellos, que sean más perseverantes, que se aferren, que no escuchen a aquellos que les dicen que no pueden, porque sí pueden, porque deben tener confianza en sí mismos. Incluso cuando parece que todo está en su contra, ustedes pueden mover montañas. Realmente, cada día que se despierten es un día nuevo para poder hacer cosas nuevas y eso es lo que nos hace grandes a todos. Tener fijas nuestros objetivos, nuestras metas y ser felices, que es la más grande motivación realmente, que sean felices.
2: Muchísimas gracias, Abigail. La verdad es que nos dio mucho gusto conocerte, conocer un poco más de cómo funciona el mundo del atletismo, eh, cómo va esta temporada, qué sigue, qué hacen, los retos que enfrentan. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotras. No sé si quieras decir tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando puedan seguirte, puedan seguir tu carrera y puedan apoyar al deporte.
1: Sí, claro, aparezco en Facebook como Abigail Juarez y en Instagram como T.
2: Perfecto, pues ya tienen las redes sociales de Abigail para seguirla de cerca, para verla cumplir todas sus metas y objetivos que se ha trazado. Y tampoco olviden seguirlo, seguirnos a nosotras como Campeonas MX. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para poder seguir conociendo muchas mujeres que están rompiendo barreras en los ámbitos deportivos. Entonces, muchas gracias, Abigail, por haber estado con nosotras. Frida, un gusto siempre compartir estos espacios contigo. Muchas gracias también por estar por acá.
0: Gracias, Isa, y gracias, Abigail, por tu historia. y Sigan a Historia de
1: Campeonas y a Abigail. Gracias, muchas gracias por la invitación le muchas ganas todas.
2: Muchísimas gracias. Tú también te vamos a seguir muy de cerca para verte cumplir todos los sueños y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio.